1: och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och
1: utanför Sverige. Det anliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson.
0: Ja, idag är det jag Vivi som kör podden och jag sitter här med Helena Magdalena Ivekrans Net Välkommen. Tack så mycket. Och vi ska ju prata om det outtömliga ämnet attraktionslagen. Ja, precis. Det är ju ett specialområde som du har. Vi har ju mm. pratat om det tidigare. Men man får ju ständigt nya frågor utav alla. Mm. Ja, verkligen. Och lite grann sådär att vi ska gå in på det här lite. Kan man liksom skapa sig ett drömliv med attraktionslagen? Har du gjort det? Ja,
3: Ja. Eh, absolut att man kan. Alltså attraktionslagen funkar ju i varje, varje sekund. Men när man lär sig att förstå hur den fungerar, så kan man ju också bli väldigt mycket mer klar och tydlig över att skapa det som man vill istället för att skapa det man inte vill. Hur, hur menar du med att skapa det man inte vill? Eh, det som vi har vårt fokus på, det vi tänker på, det vi säger jag vill, jag ska, jag tänker och så vidare. Alltså det vi har varit fokus på det är där vi riktar vår energi Och det vi riktar vår energi på det är ju det som är på vår frekvens och det är det som vi också attraherar till oss då.
0: Hur, hur vanligt tror du att, att man liksom har omedvetet fokus på det man
3: inte vill ha och på så sätt attraherar det i sitt liv? Jag skulle vilja säga att det är väldigt vanligt. Så det är det är ju som så här att jag skulle önska att vi alla för det första förstår att när vi blir medvetna om hur tankens kraft och attraktionslagen egentligen fungerar. För det första är att skapa en medvetenhet om det. För att också då förstå att det jag lägger mitt fokus på. Kör jag samma skiva i huvudet hela tiden, hela tiden, då skapar jag ju bara om samma sak hela tiden. Det är som att trycka på samma våning i hissen när man går in. Det blir ingen förändring. Nej. Och är man då i ett positivt flöde och det rullar på på ett positivt sätt. Då är det underbart då kan man ju vilja vara kvar där. Men om man vill skapa en förändring. Då behöver man ju också ändra sitt beteende och sin tankeverksamhet.
0: Mm. Ja, men det är ju samma som om man, om man till exempel är kär i någon, Det är obesvarade kärlek. Om man hela tiden går och tänker på den här personen och är väldigt fixerad. Då är det ju svårt att släppa in någonting nytt. Därför att hela, hela huvudet
3: är upptaget med den här som man vill ha. Precis, så kan det ju vara och jag är verkligen en sån person. Jag kan bli otroligt fokuserad och gå all in på vad det nu än månde vara. Så att jag har ju fått lära mig ganska många verktyg för min egen självcoachning. Var jag riktar min energi på, vad jag har mitt fokus på. Så att jag inte bara dras iväg i någonting om det inte är positivt för mig. För då kan det ju vara fantastiskt. Ja.
0: Mm.
3: Vad är attraktionslag egentligen? Det är ju en, en universell lag. Vad, vad innebär det? Man kan säga som så här: att hela universum vibrerar på olika frekvens, olika energier. Alltid bara energi, precis allting. Och det som vibrerar på samma frekvens, det dras till varandra. Det är precis som magneter, om man säger. Och vi lever ju ett gigantiskt elektromagnetiskt fält då i universum. Det brukar kallas för The Divine Matrix, till exempel. Och då är det som att våra tankar och våra känslor... Det är ju också energier. Och vi liksom de här energierna ut i det här... The divine matrix skulle man kunna säga. Och det är som att det blir som ett hologram. Våran verklighet, våran känsla, våran tanke sänder vi ut som ett hologram. Och hur det är direkt att börja med hjälp av kronicitetskraften att skapas. Så det här är ju ingenting för, som är bara på den mänskliga jorden om man säger. Bara för oss människor... Utan det är ju så här: vi lever ju med de här universella lagarna, men vi glömmer bort att vi gör det, skulle jag vilja säga. Mm. Det var jättebra
0: förklarat faktiskt, tycker jag. Och just det här med också att de universella lagarna kan vi liksom inte rubba på. De, de gäller ju för oss mm. hela tiden. Med, med, medan vi ser andra lagar som, mm. som vi skapar här nere som, som de riktiga lagarna.
3: Precis så, precis så bra sagt. Mm. För det är ju så. Och ju mer vi blir medvetna om de universella lagarna, det finns ju givetvis många, och också de mentala lagarna, alltså vilken otrolig kraft våra tankar och känslor är, och hur mycket det påverkar våra morgondag. Hur, hur viktig är vår tro? De menar tro
0: på attraktionslagen. Alltså hur viktig är den för att kunna skapa genom attraktionslagen?
3: Jag skulle säga som så här att vi behöver inte tro på attraktionslagen för den funkar ju ändå. Den funkar ju alltid. Men jag skulle ju önska att varje människa hade en tro på någonting större än oss själva. För det gör ju livet mer meningsfullt och mer merakulöst egentligen. Så skulle jag vilja säga.
0: Mm. Den här tron att man... För man pratar mycket om det här att skicka ut en önskan, så att säga. Och där ska man ju tro på att man får det. För att om man misstror att man inte får det, mm. så det är det det man, man eh, skickar ut. Och det där tror jag är så himla vanligt att visa mentalt säger så här, Jo, men det här vill jag ha, mm. och det här tror jag att jag vill ha helt mentalt. Men känslomässigt så, så kanske man tänker så här. Oh, men varför skulle jag få det jag har ju aldrig fått någonting annat eller alltså även det där känns det verkligen rimligt alltså att vi har eh, känslor som inte rimmar med vad vi hela tiden talar om för oss själva att vi känner eller tänker därför att vi tänker jo jag måste ju tänka så för att attraktionslagen ska funka men att det ändå skaver
3: med vad vi egentligen känner ja men precis och jag, jag kan känna det lite att man krånglar lätt till det där och egentligen vikten av att arbeta med sig själv på ett känslomässigt plan. Med sin självkänsla, sitt självvärde. Och verkligen känna att man är värd att leva sina drömmar. Det, det är kanske det viktigaste arbetet av allt. Att förstå att man är värd. Att man är värdefull. Och det där är ingen quick fix. Nej. Det funkar inte som en quick fix. Jag jobbar ju i ett program bland annat som jag har skapat som heter Lev i frihet man börjar liksom med de här mentala mönstren. När man tittar på sina begränsningar. Man tittar på sina förväntningar. Man jobbar med sin självkänsla. För om jag inte tror att jag kan. Då kan jag inte. Men om jag tror att jag kan så kommer jag också kunna. Så grunden i sitt eget välmående. På ett känslomässigt plan. Är oerhört viktig. Mm. För det finns många som har kommit till mig genom åren. Och sagt nästan att. Men jag är jätterädd nu för vad jag tänker på. Och jag vet inte hur jag ska kunna skapa det här. Och. Nej, men hur ska jag kunna vara värdig alltså, det blir så tillkrånglat om vi ser till att vi har fokus på det vi längtar efter det vi drömmer om det kan ju vara små steg då i början också så att vi ser att det fungerar för det är först när vi ser att det fungerar som vi också vågar ha den tilliten och tron på att även de stora drömmarna kommer att manifesteras
0: mm och det handlar ju om det här med vår personliga utveckling. Och det här återkommer ju hela tiden över. Mm. överallt. Vi ser ju inte det, inte minst när vi jobbar med andligt eller medialt. Mm. Att man kommer inte så långt utan den personliga utvecklingen. Om vi inte förstår oss själva. Mm. Om vi inte liksom kommer till insikt med våra egna mönster och, och förändrar dem. Då har vi ju väldigt svårt att föda nya saker i vårt liv. Eller komma längre. För, för På något sätt så, så är det ju faktiskt att den nivån jag befinner mig på speglar precis allt. Alltså ja. i min egen utvecklingsfas. Den, den speglar min relation till, till andra människor, den, den speglar vad jag attraherar i livet, den speglar min andliga utveckling, den speglar min mediala utveckling. Mm. För jag kan inte komma längre i någonting än vad jag har nått med Nej. mig
3: själv. Precis. precis Och det är därför det är så viktigt, precis som du säger, för det är ju viktigt överlag. Men tittar man då också utifrån attraktionslagen när man blir medveten om att jag kommer att skapa ännu mer av det som finns på min frekvens nu. Och att det också är också ett underbart sätt att kunna utvecklas i personlig utveckling och att verkligen kunna förändra sitt liv till att bli det där allra bästa livet som man önskar leva.
0: Mm. Jag skulle vilja säga så här att den personliga utvecklingen för mig har... har, har... Handlat, då har jag gått ifrån att inte tycka att jag var något speciellt till att tycka att jag faktiskt är helt underbar jag älskar mitt egna sällskap och det, det kommer per automatik det är liksom inte så här inriktning nu ska jag lära mig att älska mig själv så jag har jag aldrig tänkt för att det är inte förrän jag älskar mig själv som har insett att jag inte gjorde det innan mm. Om man säger, sen finns ju gradskalor på allting men om man förstår grejen men när man börjar jobba med framförallt sina kanske egna rädslor för att de är ju stora blockeringar Mm. Så, så löser sig väldigt mycket andra saker på
3: kuppen. Och sen plötsligt så börjar vi kunna ta emot. Precis, det är så också utifrån vårt känsla med mående. Så är det ju där som vi har våra drömmar. Eller som vi inte har våra drömmar. För mår vi inte så bra så har vi oftast inte så stora drömmar. Vi vågar ju inte. Och därför är det ju inom oss själva som allting börjar. Mm. Sen är det som så här att vissa är väldigt vana att vara fokuserar på det man vill och det man ska klara och sådär. Medan andra har en mer passiv energi som tar det lite mer som det kommer. Så att vi är också olika som individer om man säger. Mm.
0: Jag vet, jag har nog pratat om det tidigare i någon podd kanske. men Jag hade ju, jag undrar jag pratade med dig, i min andra podd som jag hade innan just det här för mig när det var så här genombrott när jag insåg att jag att jag jobbade, att, hur jag attraherade mitt liv. Mitt liv började lite illa med att jag bodde och stämma med barn här och psykisk mamma och sådär. Och det gjorde att, att mitt liv fortsatte med lite mer katastrof. Jag gifte mig mm. med en alkoholist och en underbar man. Men ändå det fortsatte med att jag bara drog till mig massa, massa skit i mitt liv tills jag en dag insåg, och det var en kompis som... ja. Hörde vad jag sa. Jag, mm. jag, jag sa vid ett tillfälle på en kurs. Någonting mer. Men livet kommer ju ändå alltid bli skit i slutändan. För det är ju så det alltid är. Och det mm. hörde inte jag själv vad jag sa. Men när hon med mig. Då, då trillade alla, mm. allting på plats för mig. Mm. Eh, och så insåg jag. Men gud. Mm. Bara för att det var en sanning när jag var barn. Så måste det ju inte fortsätta vara en sanning. Och den insikten förändrade väldigt och mig. När jag fattade att det är mina tankar som gör hur jag förhåller mig, vilka förväntningar jag har i livet som gjorde att jag fortsatte få samma saker. Mm. Det är ju någonting som vuxna ibland måste också förstå att det här gäller inte längre som har varit innan. Mm. Eh, och då så började mitt liv förändras för jag plötsligt började förhålla mig helt annorlunda. Och då ska jag komma till nästa <laughs> exempel som, som faktiskt var väldigt rolig då. Så när jag relaterar till det här idag så tänker jag mig för på ett annat sätt. När du vet, min bok nummer två, den försvann ju i december. Ja. Jag hade skrivit färdigt den och allting höll på att gå igenom den. Och så försvann den när jag skulle lägga om ett program. Jag ska säga, även min sambo, han sa det flera gånger, han sa det för några månader. Han var chockad hur fort jag gick vidare. Mm. Jag tänkte först höll jag ju på att försöka få tillbaka den, liksom kanske en två veckor. Någonting och ta kontakt hit och dit och allt vad det var. Mm. Den var borta, det var bara inse. Och då vart jag okej. Okay. Mm. Nu är det så här så går jag vidare och jag till och med skriva på en ny bok som jag då lyckades skriva tre fjärdedelar klart. Det fanns mycket material innan och sen fick jag tillbaka energin och började skriva den här andra boken.
2: Mm.
0: För jag kände så här, okej okay, nu, nu, nu har jag ju två lägen som jag liksom, mm. två flöden jag kan hamna i jag kände, jag tänker inte grotta i det flödet. Alltså jag åkte ju ner mm, där liksom. Och så tänkte jag så här, men den nivån vill jag ju inte fortsätta jobba utifrån. Mm. För det är jättelätt att man omedvetet, mm. plötsligt, jag tänkte, jag tänker inte dra till med fler katastrofer. Mm. För, för, och det, och det, det var så en häftig insikt att komma fram. Så jag bara, nu släpper jag det, går vidare. Det är bara en bok, det kunde ha varit värre liksom. Mm. Precis. Eh, man kan ju bli sjuk eller vad som helst. Så att en, en bok är ändå bara en bok. Mm. Eh, så att, men, men det var häftigt när jag kom på det själv att jag, bara, jag tänker inte fastna i det. För då kommer jag fortsätta att trakera från det läget som mm. jag hamnar i. För ibland hamnar vi ju i katastroflägen, eh, inte på grund av oss själva utan det yttre omständigheter. Ja, mm. Det var jag som klantade mig såklart. Men mm. <laughs> men yttre omständigheter, men att, att hela tiden säga: Jag tänker inte fastna. Jag tänker mm. inte fastna utan. Sörja eller vad det nu är. Och sen försöka gå vidare för att höja läget. Men jag tycker det är fascinerande. Mm. Det här när det kommer till insikt. Mm. För då behöver du inte alltid jobba så himla hårt.
3: Nej, precis. för att Men det är just de här påminnelserna man behöver. Jag har ju en, en uppväxt i entreprenörsfamilj. Alla entreprenörer. Mormor och egenföretagare. Hon levde sina drömmar. Här i Stockholm- Redan på... Ja, hon föddes 27, så 40-talet var ju hon. Hon ägnade sig alltid åt det hon ville göra. Och så till så att hon kunde klara sig helt enkelt. Så hon dansade, hon sjung, hon filmade. Hon är en jättestor förebild till mig givetvis. Och sen min mamma också. en Alltid entreprenör, egenföretagare, stark, affärskvinna Och alla i hela min familj. Så jag är uppvuxen med entreprenörstänk. Och entreprenörstänk är att se möjligheter- så jag fick liksom med mig det och också blev väldigt bekräftad i de galnaste, tokigaste idéerna så sa alltid min mamma ja men, eh, ja, ibland så blev hon väl lite gråhårig såklart, mm. men det är alltid något som har backat upp oss väldigt mycket som att man visste att kan du känna det kan du föreställa dig det då kan du också skapa det och det är ju precis det det handlar om, mm. så att jag har fått väldigt mycket på vägen måste jag säga just för att jag kommer ifrån en väldigt Annorlunda familj. Och var helt klar väldigt tidigt med att den mentala kraften på något sätt. Så jag var ju liten när jag pratade med stjärnorna mm. och, och använde attraktionslagen på det sättet. Men däremot så är det precis så att när mitt liv av olika anledningar har varit lite tufft. Jag har haft tuffa perioder också givetvis. Framförallt med min dotter som mådde väldigt dåligt under många år. Då blev jag plötsligt omedveten om att använda mig av de mentala, universella lagarna. Precis. Och överhuvudtaget änglar och guider och allting. Och så det det som är, att, inte kommer man har en katastrof, det kommer flera ja, liksom. Ja, jag stängde ju av allt för jag var ju jätterädd. Mm. Och då kom det en insikt som en blixt från klar himmel. Bara pang, slog mig i huvudet på riktigt. Så jag tittade upp och jag undrade ju vad det var som hade hänt. Och då, då var det som att hela universum bara visade att vi är ju här- Be oss som hjälp, vi hjälper dig igenom det här. Mm, det så, ja. ja, det var så himla fint. Och eh, då förstod jag det. Att när jag som allra, allra mest behövde använda mig av all kärlek från universum. Och tankens kraft. Och våga hoppas och tro att vi skulle bli en hel och lycklig familj. Då hade jag ju glömt bort det. Mm. I rädsla. Och när jag öppnade upp där så förändrades ju hela vårt hela liv. Och det gick väldigt, väldigt snabbt också. Och jag satt inte där på ett medvetet si och si och si och så. Utan jag bara gick in i flödet igen, gick upp i frekvens och bad uppåt. Och bara förlikade mig med att allting har en mening. Jag tänkte också på det vad det gäller din bok. Mm. Att allting har en mening. Och ibland när vi bara får inse det, att det finns en mening med det som sker. Så vi slutar kämpa emot vårt eget flöde. Då kommer det ett helt annat flöde. Precis. När vi bara, jag tar den här vägen nu, jag gör på det här sättet och har tillit i till det. Så, så skapas ju någonting annat eller så kommer ju det tillbaka det vi förlorade eller det vi kände att vi förlorade på något sätt. Mm, och det är just det här när
0: man hamnar i känslor, för jag, jag levde ju utifrån rädsla i väldigt många år mm. och och det är ingen skönt läge att hamna i. Det gjorde ju du också då om den mm. tiden. Man mm. hamnar i och så fortsätter att skapa utanför rädsla. Alltså det är det verkligen inte. ingen hit. Och här är lika likadant mm. det här. Tycka synd om sig självläget. Det är mm. inte heller väldigt bra att börja eh, manifestera. Eller som jag tänkte. Här hade vi ju kunnat sitta så här. Jag bara, aha. Men jag föddes ju en katastrof. Det gjorde inte du. Var orättvist. Mm. Men, men livet... Handlar, alltså, livet värderar inte, universum värderar inte hur vi, vi, föds, vi föds med olika förutsättningar, punkt. Mm. Och Det är bara förhålla sig till. Det, det, och orättvisa det är så här, mm. Det är helt meningslöst att gå in ens fundera på den tanken för att den, det känner inget syfte.
3: Nej, och jag, jag ser ju som att vi, vi är här på jorden för våra heliga kontrakt och att vi har valt liksom, som ett speciellt tema eller vad man ska säga som man ska arbeta på och jag var medveten om det även när jag var väldigt liten för även att alla var entreprenörer så hade vi en del problem och bekymmer emellanåt såklart. Och jag var medveten om att det jag lär mig nu i mina tonår jag hade en tid där i tonåren. Det jag lär mig nu, det behöver jag lära mig för att jag ska bli den som jag blir. Mm. Så jag ser ju att eh, Sverige Ja. Så det är ju oftast gamla själar som kommer ner med ett lite tyngre mm. livsuppdrag för att faktiskt klara det. Så jag tänkt mycket om dotter. För att man
0: kanske tror att, att man ska kunna hantera det. Sen ibland tar vi på oss eh, lite tuffare än vad vi kanske har tänkt oss. Ja. Men, men vad vi aldrig får glömma att när vi är här så ser vi inte hela det högre perspektivet. Nej. Och när vi tänker så här. Oj någon var bara 13 år på den här jorden. Jo men om du lever 10 000 liv. Mm. Då spelar 13 år i det här livet. Egentligen, alltså ingen större roll. När man ser det i ett större perspektiv, Här spelar det roll. Mm. Men inte i den här själens större perspektiv. För att den dör ju aldrig. Mm. Så, att, så mm. att allting. Och det är väl det som är typ. Vi som är andliga. Och verkligen tro, troende på det här med själens överlevnad. Vi ser ju det är ett helt annat perspektiv kanske än vad många andra men, mm. och, men vi kan också förstå att vi inte förstår allting mm.
3: och förstå det så att säga precis och där är ju den här tron på någonting större än oss själva vi kan kalla det för gud eller änglar vi kan kalla det för vad som helst men när vi har en tro och en tillit till någonting som är större än oss och det är också där som det ligger då det här med attraktionslagen att
2: Selling a little
3: det kan jag se och föreställa mig och då kan jag också skapa det. Det jag inte kan se, det jag inte kan föreställa mig, det är inte till för mig i detta livet. Och därför kommer jag inte heller kunna skapa det. Så skulle jag vilja säga. Men, det,
0: det, men lyssnar man inåt så kommer man ju gå i den riktningen som det är tänkt. Mm. Och om man liksom på vägledning ovanifrån också. Ja, och sen det här när man önskar sig. Det här är ju någonting som många pratar om. Hur ska man förhålla sig efteråt? En del säger Man ska släppa det och inte hålla det kvar i tanken. Och så här. Hur tänker du på det här? Hur ska man förhålla sig när, när om jag tänker
3: så här: Om oh, du vill jag ha den här blå bilen, mm. säger vi. Alltså jag skulle vilja säga som så här: Att man kan göra på väldigt, väldigt många olika sätt. För jag vet inte om jag har berättat det för dig, Vivi men en av mina döttrar ringde mig för ett par år sedan. Och så sa hon mamma, du är gammal nu. Ja, tänkte jag skitunger, vad vill du? Och då sa hon så här, för mamma när vi var små, då borde vi i Småland. Och då sa du att när jag blir gammal så ska jag bo på avenyn och jag ska gå i minkpäls och jag ska ha en liten hund. Och mamma du gör ju det nu. Så vi skrattade så gott åt detta. Jag kommer inte ens ihåg att jag har sagt det. Vi borde ju så på avenyn och jag hade arvt en minkpels av min mormor. Och vi hade en liten hund. Och det blev ju så och det är alltså någonting som jag kanske hade slängt ut mig ett par gånger 15 år tidigare något som själen visste ja och jag har inte haft en tanke på det jag har inte haft någon längtan efter att bo på avenyn eller försökt manifestera det absolut inte så då kan man se det som att någonting som man kanske bara går in i känslan av en liten stund att det sker Likaså så hade jag sagt till mina barn att om jag någon gång gifter om mig så ska jag träffa en kock och det gjorde jag också och det har jag inte heller suttit och manifesterat och försökt att drömma om och, och så vidare. Så att vi skapar ju hela tiden egentligen. Men det som kan vara väldigt bra att förstå. Det är att våra tankar riktar vårt fokus. Men det är känslan som är skapande. Så när vi verkligen vill skapa någonting. Så behöver vi kunna hitta den känslan av att det är så. Som när vi föreställer oss, som när vi dagdrömmer som när vi flyr iväg i känslan och känner, åh vad härligt här sitter jag på stranden i Grekland eller vad som helst, för det skapar gör du det en gång och du har en stark känsla i det eller om du gör det varje dag, det kommer att ske ändå, om du håller kvar vid, vid den drömmen om man skulle säga så då.
0: Jag tycker så här, eller jag märker att om man är van att visualisera... Mm. Det gör man ju bland annat... Om man är vägledd meditationer... Eller om man är van att meditera och sådana saker. Man är van att liksom gå inåt. Därför så tror jag att det kan vara gynnsamt att göra det. Då kan jag märka att jag är mycket lättare... När jag sitter i tystnaden ibland... Så kan det nästan vara som att jag hoppar till. Plötsligt i fem sekunder känns det som att jag är där... Mm. Att man bara, oj, mm. där var det ju. Precis, att jag är på den platsen. Eller att jag är där, ja. liksom personen. Eller att det händer mig just då. Och så går man nu... Men det, det kan vara som en, som en insikt. Mm. Ungefär mm. den grejen. Och det tror jag liksom därför att när man är van och var i lite tystnad och det. Så kan man också gå så djupt in det. Så att man kan förflytta sig till dit man ska. Mm. Mm. Så att oh, yeah. är man van att meditera och sådär. Så tycker jag man ska vara försöka gå djupt in i sin känsla i meditationen. Det behöver inte handla om att man ska manifestera något speciellt men gå in i känslan i meditationen och gärna en den meditation och känna att du liksom är på plats. Mm. För det kan vara ett bra sätt att öva sig att känna eh, att, att det här sker.
3: Absolut, jättebra som du tar upp här, Vivi, verkligen. För det är just det här när vi visualiserar då är det som att vi gör time mark vi gör som en mm. markering i vår egen framtid. Och det jag jobbar med mycket i mitt arbete med mina då, kunder och deltagare- det är att vi lägger fokus på var vill jag vara om ett år? Var vill jag vara om tre år? Var vill jag vara om fem år? Så att vi liksom har fokus på vad vi önskar på vår väg framåt. För när vi går in och föreställer oss det, när vi skapar vår livsvision- så här ser mitt allra bästa liv ut. Då gör vi en markering på vår tidslinje framåt. Jag är helt övertygad om det- mm. Och det är därför när vi går in då i meditativ tillstånd- och vi kan se och vi kan känna. Vi kan verkligen känna det. Ja. Men det känns verkligen. Jag är verkligen här nu. Det blev så här. Då har det redan skapats. Mm. Det är redan, redan ja, klart. Och då klar. känner man att det, det här kommer det bli. Ja, precis. precis. Och har man då fortsatt sitt fokus framåt- så kommer det absolut att ske. Men vi säger om man växlar sen så går man in några veckor senare och så föreställer man sig något annat eller man börjar dra iväg eller jag kanske ska flytta till Stockholm istället. Börjar man neutralisera sakerna? Då neutraliserar vi den energin så då är det kan det vara jätteviktigt att komma tillbaks till just det. Det är det här jag håller på att skapa. Och gärna
0: skriva ner det så att, så att det finns i medvetandet någonstans i den. Nu, Det här mm. är min riktning, det här är den vägen jag ska gå. Så att man påminner sig så att man inte går vilse vilket man ibland kan göra.
3: Ja, jag jobbar ju med ett verktyg som jag kallar för livsvision. Jag skriver ner visionen om mitt liv när det är precis så som jag önskar att det ska vara. Självklart också utifrån hur jag mår, hur mina nära och kära mår, hur livet fungerar, hur det flyter på- och sen kanske var vi bor och vad jag vill arbeta med. Så jag har ständigt en livsvision. Jag haft det i över tio år. Och den manifesteras hela tiden. Och sen så har jag alltid 30 mål. Jag har alltid en lista med 30 mål. Många är ju arbetsrelaterade. Men jag arbetar ju med det jag älskar att göra. Men om jag inte har mål på det jag vill arbeta med framåt. Så återskapar jag ju det jag har gjort hela tiden. Mm. Så jag har 30 mål alltid framåt. Och sen... Det här är mina viktigaste verktyg egentligen. Varje kväll när jag ska sova så ber jag. Jag ber uppåt. Kalla det för vad man vill. Jag ber om vägledning. Jag ber om guidning. Jag kan be om en fråga, en fundering. Jag kan be på ett sånt sätt. Visa mig vägen hur jag ska kunna manifestera det här. Eller ge mig vägledning i vilken bok jag ska skriva nästa gång. Jag ber uppåt och talar till universum. Och sen ser jag till att jag en stund varje dag är helt mottaglig- Digital detox, stänga av telefonen. Det kan vara att jag står och diskar. Eller en lång dusch, eller promenad. Men att jag är mottaglig för att höra för universum. ger dig planen om du så lyssnar på den. Och det är så. Annars står det bara knack, knack, knack. Ja, ingen öppnar. <laughs> och lyssnar man inte Nej. så missar man ju sin egen vägledning. Så det här är jag supernoga med. Det är också det här att. Ju mer
0: jag lyssnar och tar emot, ju mer får vi. Alltså det är ju mm. precis samma. Om, om, om jag ignorerar dig så slutar ju du höra av dig till mig. Ja, precis. Vi är delaktiga ja. i informationsflödet. Det är inte så att vi sitter passivt och väntar in det. Mm. utan jag möter upp. Mm. Det, det energi, om, om vi nu pratar med guider, änglar eller om det är bara universum som kommer med energi. Så är det att det, det liksom, det måste ju finnas någon slags friktion. Det måste ju hända någonting energimässigt. Det är inte så där att, att det finns eh, universum känner och så jättestort behov av att bara skölja över massa saker över mig. Du mm. måste ju sända ut att, ja men jag vill ha.
3: Precis. Och jag brukar säga att vi är medskapare. Mm. Vi får själva vara med- och vi får också vara aktiva. Vi får ta action när vi får en känsla av att jag borde kanske söka den här utbildningen eller idag kanske jag ska köra den här vägen istället. Att vi tar action att vi jag brukar säga som så här att jag är en otroligt lydig medarbetare här nere på jorden. De talar om för mig vad jag ska göra och jag får själv ta action. Mm. Annars så kommer ingenting att det jag, är. jag önskar och ske. Om jag sitter hemma i min soffa och rullar tummarna så, så lär inte mitt rum liv skapas utan det handlar ju om att ta action genom att lyssna uppåt vara i flödet hålla liksom om man tänker att man kör en båt att man tar ut kursen man tar ut GPS:en man säger det är hit jag vill och sen att man flowar med till skillnad från prestationsmål, där det är logiska mål som man sätter upp för sitt liv som egentligen inte motiverar en. De är inte alls så lätta att skapa.
0: Vilka skulle du säga är de tre största misstagen som misstagen eller
3: fel tro när det kommer till attraktionslagen. För det första så skulle jag vilja säga så här att jag upplever att jag möter många människor som känner osäkerhet. Jag får ofta frågan när jag är ute och föreläser att den säger si och den säger så och läser man den boken så står det si och jag skulle säga så här att det viktigaste är att man hittar sitt eget sätt att kreativt visualisera, att coacha och guida sig själv framåt och att göra sig mottaglig i kommunikationen med The, the divine matrix kan vi kalla det då. Det, det är det första. Förenkla. Och känner man sig osäker. Vem ska jag lyssna på? Ja, men lyssna på någon som har lyckats. Lyssna på någon som du den ser. Här har jag en förebild. Det här, det här säger den här människan. Håll dig till det för vi kan lyckas på många olika sätt. Det finns hundratals olika sätt att lyckas. Men bestäm dig för det här. Det här verkar bra. Och håll kvar motivationen jag kan också känna det att när vi sitter och, och önskar och önskar och så händer det ingenting eller vi kanske till och med upplever det som att det går bakåt istället men Napoleon Hill väldigt stor då inom businessattraktionslagen han brukar säga att inom varje framgång så sker det ett misslyckande och att det är det misslyckandet när man sitter där och känner att ingenting blir som jag önskar och föreställer mig det är då vi verkligen ska ge uppåt och säga okej okay, men visa mig vägen nu då. För det ligger så nära. Det ligger mm. så nära intill. Mm. Ja, lite
0: avslutningsvis så skulle jag fråga dig så här. Eh, när, när man önskar no någonting då. Hur, finns det någon så här tidsgräns? När kan man förvänta sig att det ska ske? Om man känner nu att men nu, nu, nu har jag rätt.
3: Ja, och jag skulle nog säga så här. att ofta så handlar det ju faktiskt om oss själva egentligen. För vi har ju ett liv här på jorden. Och om vi önskar oss något speciellt. Och kanske en livsförändring. Då kan det ju ta en liten tid för oss att göra oss beredda. Och att förbereda oss på det som ska ske. För om man säger energin. Den manifesterande energin i universum. Den är egentligen väldigt direkt. Men vi säger som jag tar ett exempel då med mina barn att jag tydligen hade sagt att jag skulle bo på avenyn då när jag har sagt det vill jag verkligen inte bo på avenyn vi bodde i Småland i vårat mysiga hus och vill inte alls någonting annat men då har jag ju lagt det på framtiden och när tiden var mogen så manifesterades det mm. men vi säger att det är mer en direkt önskan som jag har som, som passar in i mitt liv precis just nu då kan det ske oerhört snabbt och jag, jag ser det lite som så här att om vi ser som att vi är som en magnet och våra tankar och känslor är magnetiska. Ju mer energi vi lägger i där desto starkare genklang ger ju det ut i The Divine Matrix. Och vi får en starkare och snabbare respons.
0: Jag jobbar ju som, eller jobbar ju, Hexa. Det kan man kalla mig. Mm. Det är många som man kan kalla det. Jag har en naturreligion tycker jag låter bättre. Där vi gör ritualer. Häxritualer kan man mm. säga. Och, det här undrar många. Liksom, Vad då trollar man? Nej, man jobbar med attraktionslagen. Mm. Och grejen är när man... Vi, vi, gör, vi gör ritualer runt omkring det här. Vi förbereder oss nu. Nu börjar vi förbereda oss för nästa träff inom min grupp. Alltså vi går ju in, vi går ju så starkt in i det här. Så att vi eh, sätter ihop allting, vad vi ska äta och vilka önskningar vi ska göra och skriver ner allt det här. Så att man, man har ju liksom, alltså universum kan ju bara inte säga nej när man kommer med de här önskningarna. För att man har ju liksom, det har blivit en del av ett, ett, sitt system när man väl sitter där på... på man ska göra ritualer ritual och just det här med ritualer runt omkring det hela. Förberedande, att gå in i känslan och sen tro på det. Vilket gör om om man har en tro, och då pratar jag med en religion. Det här är ju ingen religion om man har en gud på det sättet. Men om man har det så, så tror man så starkt. Mm. Så att skapandet mm. är så... Eh, vad man säger, Det finns liksom ingen misstro i det. Mm. Det är en sak om man sitter och leker häx hemma. Det är en sak om du helt gör det här på... Jag skapar min grupp 2004. Det är det som är grejen när vi kommer till människor som jobbar med ritualer. Där man önskar saker eller vad det, vad det nu må ha hänt. Det är det här som man tror på så starkt på. Man, man, är, man är där redan. Redan mm. när vi gör ritualen, då är det liksom allt klart. Mm. Eh, sen inte sagt då att det händer på en gång. Mm. Så behöver inte jag. Men, men intressant just det här med attraktionslagen. Och det är någonting som jag skulle, önskar man kunde lyfta mer. För man tänker så här. Är du häxa? Gör du naturreligion och sådär? Nej men jag, egentligen är jag ingen häxa som håller på och, och trollar. Utan jag är en kvinna som har en naturreligion. Som använder mig i attraktionslagen.
3: Mm.
0: Det är faktiskt så det funkar.
3: Ja precis. Och det är ju ett underbart sätt att komma tillsammans centrera energin och rikta energin och det kan man ju se i, i jättemånga olika sammanhang. Jag tänker på alla mastermind-grupper ja, som finns, det är samma. Verkligen. I religioner, olika religioner där man samlas för olika förbön och liknande och även om man tittar i eh, mytologin till exempel hur man samlades där och hade sina ritualer så jag tror att vi har med oss det mycket också ja. från tidigare liv. Att det är Absolut.
0: Och jag tror att när du går in med det med kropp, själ och sinne mm. så är du där. Mm. Mm. Eh, och det är där som en del kanske inte hittar vägen in till hur de ska få den här känslan. Och det ser
3: olika ut för alla. Det är mm. det som gör att det inte är så enkelt alla gånger. Precis. Och jag gillar ritualer mm. oavsett liksom i vilket sammanhang så här. Ritualer och rutiner. Mm. För det är väl det som också är... Nu har ni hittat ett underbart sätt att kunna Absolut. manifestera tillsammans. Men även om man inte har möjlighet att kunna delta i någonting det. Så kan ju varje människa göra sin egen egentligen, ritual. Och bestämma till exempel vid nymåne. Att man tänder ljus och sätter upp på sina önskningar mm. och bestämmer ja, sig. Det är jättebra. Ja, det var mitt lilla tillägg. Och... Eh... Du har ju skrivit böcker om attraktionslagen. Mm. Vad heter de? Eh, de heter Den första kom för fem år sedan nu mm. Lev din dröm. Och den andra heter Lev i din kraft som kom för fyra år sedan. Och de är utgivna på Egmont-förlag i samarbete med tidningen Nära som jag jobbar för. Ja, du har ju precis
0: kommit hem här från Nära Kryssningen som, som du är med på varje år också. Mm. Jätteroligt. Eh, har du någon hemsida om folk vill komma i kontakt med dig? Jag har precis gjort
3: en ny wwwhelena så den finns ute och man kan också gå in och prenumerera på mitt nyhetsbrev så får man en liten pdf om attraktionslagen mm, toppen ja så vi säger tack för idag tack för denna gången vi är alltid lika intressant och spännande och jättekul att träffas och prata attraktionslagen håller med, hej då
1: tack tack hej ja det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen
2: oh, 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 oh